0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Eu sou o José Slei, aqui diretamente de Ribeirão Pires, e hoje nós vamos conhecer um pouco da história de um grande trompetista aqui de São Paulo, diretamente de Campinas, na Bermesquita. Seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Olá, meu amigo mestre José Sleia. Para mim é um grande privilégio, uma grande alegria de poder estar aqui nesse quadro tão importante, com esses podcasts tão enriquecedores.
0: Legal! Nós vamos conhecer um pouco da trajetória do Naber e saber como ele chegou hoje a é estar tocando numa grande orquestra aqui do Brasil, logo depois da nossa vírgula sonora. <música> Naber Mesquita, eu sempre começo aqui, Naber, contando como eu cheguei até o convidado. E no seu caso, eu venho acompanhando pelo, pelas redes sociais de algum tempo, via que você sempre estava aparecendo, estava bastante evidência, até porque a gente vive no meio cristão, né? E os nossos amigos maestros sempre estão compartilhando alguma coisa, tal. E até a festa de 15 anos da nossa orquestra aqui, a Nova Aliança em Ribeirão Pires, e um amigo meu, o David Bertoldo, ele falou: "Cara, por que você não chama o Naber para pregar na sua igreja, levar uma palavra? Ele toca também, é super. Ah, mas será? E aí ele fez todo aí o intermédio, né? Me passou o contato. Fiz contato com você. E foi muito bacana ter a sua presença aqui. Claro, foi. Nossa, o pessoal gostou demais.
1: O prazer foi meu.
0: Foi assim que a gente teve esse primeiro contato, né? E obviamente, os trompetistas aqui ficaram, né? <risos> Todos, né? Ver um trompete no Monete pela primeira vez, aquela coisa toda. Mas vamos lá. Vamos começar aqui com três perguntinhas que é pra gente já engrenar. Pois não. Eu gostaria de saber qual que é o seu nome, quantos anos você tem e qual é a sua profissão, aquela profissão que é o que põe a comida na mesa.
1: Então, meu nome é Naber de Mesquita. Por convenções artísticas eu tenho usado Naber Mesquita, né? Eu sou da década de 80, eu me considero como se diria no meio teológico, né, no período interbíblico. Nem Velho Testamento, nem Novo Testamento. A gente já traz uma a bagagem, margeando aí os 40 aninhos que se completarão nas Águas de Março. A profissão ela aconteceu de uma maneira muito natural, como filho de maestro assembleano. Uh, a gente já nasceu aí no meio musical evangélico, né? Na, na Igreja Assembleia de Deus, em Marília. E lá sempre teve, desde que eu me conheço por gente, sempre teve um, uma cultura muito sólida de música na igreja, é, principalmente no estilo de banda tradicional. E aí, um pouco depois, alguns anos depois, a partir de 87... Meus pais vieram morar aqui em Campinas, uh, e eu toda a vida já tendo esse contato, agora em 88, soprando trompete, mas foi em 90, 1990, foi um ano muito marcante, porque a Assembleia de Deus aqui em Campinas, através da Associação Musical Jean Sorry de São Paulo, é, organizaram um primeiro seminário de música sacra aqui em Campinas, e foi muito bom porque o elenco do corpo docente eram de professores muito bons, inclusive o professor de trompete era justamente o professor Clóvis Beltrame o qual eu teria uh, posteriormente a oportunidade de ter aulas regulares, num curso antes chamado Unibanda, que é um curso de extensão e incentivo às bandas que acontece dentro da Unicamp aqui em Campinas e, para mim, foram dois anos decisivos, 93 e 94, com aulas regulares. E depois, já como é, universitário, eu pude fazer a graduação... de novo com o professor Cláudio Beltrame... como o primeiro aluno... da categoria de trompete erudito... formado na Unicamp... na turma de 2001... se não me falha a memória... foi isso... em resumo isso... mas desde 94... eu já me vi... com 14 anos fazendo alguns, alguns trabalhos, algumas inserções profissionais a saber casamento. Então, <risos> foi algo muito natural, assim. <risos>
0: que é o um normal mesmo, né? É, é a porta de entrada. Resumindo assim, você é músico? Sim. De formação mesmo? 24 horas. Fez faculdade de música?
1: Isso, por formação, graças a Deus.
0: Você se formou em qual universidade?
1: Então, foi na Unicamp, né? A graduação foi na Unicamp. O, o título do do curso é, é graduação em música com especialização em trompete e no caso erudito porque eu friso isso, porque para nós aqui em Campinas e para o curso aqui na Unicamp, isso é histórico, né? Porque o primeiro curso foi de trompete popular, que era anexado à área de música popular dentro da Unicamp, né? Então, a classificação aí de trompete logístico veio depois. E hoje a cadeira é licenciada né? pelo professor, doutor, nosso amigo Paulo Adriano Honk tem feito um ótimo trabalho aqui na no Unicamp.
0: Normalmente, né, nós que nascemos no berço evangélico, ou correção, né, porque não é o meu caso, eu fui para a igreja evangélica com 7 para 8 anos, mas eu, assim, pessoas que nascem dentro do berço evangélico, logo de cara você já tem ali colocado na sua frente algumas opções de profissão, né, é, professores, eu conheço muita gente, muitas amigas minhas que se tornaram professoras, que eram lá da época da, da igreja, e também é, músicos ou até pastores que depois vão estudar teologia em faculdades, assim, você tem, você acaba sendo apresentado. É até interessante porque algumas pessoas eventualmente não sabem muito o que esperar da vida e vê ali naquele ambiente algumas possibilidades, esse é o lado positivo da
1: coisa. Verdade.
0: O seu pai já participava de uma banda, ele era maestro da banda, como que era a sua relação com música a partir do seu nascimento ali?
1: É, na minha primeira fase Aliás, na minha primeira infância, meu pai era, era trompetista lá em Marília, né? A banda sempre foi grande lá na Assembleia de Deus Central, Marília. Tipo assim, naipe de 20 trompetes, né? Então, meu pai tava no meio dessa multidão aí. Minha mãe, no extinto sax horn. Eu lembro que <risos> as partituras viam descritas sax gênesis, né? Exato. E pros íntimos, chiquinha. Enfim, e, então eu cresci nesse... E aí meu pai começou a reger mesmo, o, a, efetivamente, aqui em Campinas, é, nas igrejas aqui é, da região de Campinas.
0: Mas foi... Casa de Ferreiro, o, o Espeto é de Pau, e você foi aprender com outra pessoa, ou seu pai que realmente passou para você todo o conhecimento musical inicial?
1: Ah, boa pergunta. Então, na verdade, eu entendo que meu primeiro professor foi meu pai pela iniciação, mas ele mesmo não tinha muita instrução. Eu lembro que a, 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 meu pai ouvia de tudo, né? de B. Jeans a e Albert. E hoje eu posso falar os nomes, mas até, até minha adolescência eu ainda não tinha... a, a as definições, né, as nomenclaturas, e aí você vai crescendo, vai, vai pesquisando e você vai achando as fontes, mas meu pai foi o grande professor no sentido da, da ambientação, da inicialização, eu lembro que até meus 12 anos de idade aí, antes de começar as aulas regulares com o professor Clóvis, no Instinto Projeto Unibanda, é, meu método era tocar a pasta da banda da igreja. Então, eu lembro que minha mãe falava, ó, oh, para de brincar aí na rua, vem pra cá, estudar um pouco o trompete, seu pai vai chegar, eu vou falar que você não estudou. E aí, o que acontecia? Uma criança que quer continuar a brincadeira, ela corre pra pra dentro da casa, abre a pasta e começa a desfolhar a pasta, tocando tentando tocar nota e ritmo, só e basta, né, porque não se tinha é, uma acuidade técnica, interpretativa, então aqui, naquele momento era, era malhar a pasta, né, como uma criança passando de fase no videogame e pronto. <risos>
0: Legal, bom, e com quantos anos você começou a tocar? É, na, na igreja, 10 para 12 anos?
1: Ah, essa pergunta me, me remota a, a, a lembranças nostálgicas, porque eu lembro como se fosse hoje. Eu acho que minha memória não é tão boa, mas em 87, ainda em Marília, o trompete era muito comprido para mim ainda. Eu lembro de, de ter visto meu pai fazer uma transcrição do hino 26, se não me falha a memória do Hinário Arpa Cristã. O 26 é formó Jerusalém, e já começou com um certo grau de dificuldade, porque é compasso composto, né, é um 6x8. Mas eu lembro que ele fez a transcrição, né, é, já que o Hinário é para piano, e aí ele fez a transposição pra mim tirando em destaque aí a linha melódica pra que eu tocasse é, no outro dia na casa da irmã Mariazinha lá, então pra mim foi assim que tudo começou e são memórias muito preciosas
0: Apesar de ter todo esse contato musical desde muito cedo, em algum momento você parou e falou, pô, mas eu na realidade eu quero ser médico, engenheiro catador de lixo eu queria ser catador de lixo
1: falei,
0: Sério, achava fantástico os caras correndo com um saco de lixo atrás do caminhão.
1: Não, os caras são os atletas, né? Muito bom. Uh, não, então, eu, eu acho que não deu tempo, viu, Jocisley? Não deu tempo porque é, foi algo tão inerente, uma ambientação tão intensa, né? Porque na igreja eu sempre toquei bastante, né? Eu, quando eu falo bastante, aqui, é para os que não conhecem, dentro da liturgia assembleana a estética musical é muito ampla. Então você tem... Eu costumo tentar é, usar essas palavras, né? Né, mas é do sacro ao gospel, só dando esse vislumbre da abrangência estilística estética, né, que acontece musicalmente dentro de uma liturgia assembleana. Então eu lembro que no auge da minha adolescência eu tocava praticamente para todos os grupos da igreja. Então isso foi uma escola muito boa para mim né? e não deu tempo de, de pensar numa uma alta profissão, porque aí depois de eu ter tido esse contato com o professor Clóvis é, em 93, 94, é, aí começou, aí que se intensificou ainda mais a, a, a ambientação musical, porque eu pude ter contato também com músicas é, extra eclésia, né? Então pra mim foi muito bom todo esse contexto.
0: É, o professor Clóvis, eu tive o prazer de conhecê-lo num campeonato de bandas e fanfarras em Nazaré Paulista, né? E foi muito interessante porque é engraçado como a gente desenha né a pessoa na cabeça a, a, se a pessoa é rude se ela é uma pessoa bacana tal e eu sempre tive a impressão que esse cara era, era terrível, uma pessoa intragável e tal. E nós temos um amigo em comum, que é o Flávio Gabriel, e o Flavinho, que a gente chamava ali de Flavinho, teve também aula com, com esse professor, né? E é engraçado, aí ouvi você falar, e a gente percebe, né? Como o mundo é pequeno. Apesar que o Flávio morava aí pro seu lado, Jaguariúna, Campinas, também, né? É... Vamos, vamos trocar aqui de assunto rapidamente. Você participou de uma parte dessa história das bandas eh, evangélicas, vou chamar de evangélicas, não gosto muito do termo, mas vou usar como evangélicas, e aí eu vou contar rapidamente aqui. No final da década de 80 para início de 90, na minha igreja tinha uma... tem, tinha, né? Era a igreja que eu participava anteriormente, uma banda, era uma banda, bumbo caixa e Prato, que o pessoal chamava de Furiosa, né? E era normal você ver naquele período, nas igrejas, esse estilo de bandas. Normalmente a gente tocava um dobrado, um Batista de Melo, por exemplo, para início do culto e depois tocavam dobrado no final. Assim, é, é, é maluco pensar, mas era assim que essa coisa acontecia. O maestro, na época, era o maestro José Lemos, que tem um soneto aqui com ele. Aliás, o primeiro soneto, soneto número 1, um, é do Flávio Gabriel também Quem quiser ouvir vai estar aqui o link no post De lá pra cá, a gente tá falando de 30 anos De história, a gente tinha Essas bandas, depois tivemos Estamos tendo uma grande transformação De tudo pra orquestra E há também um contrabalanço Do um movimento que Tem desaparecido as orquestras na igreja Uma sensação que eu tenho E aí eu, você que tá rodando mais vai poder falar E um, correndo assim por fora E meio que pegando esse espaço Nós temos os grupos de louvor que hoje é bastante conhecido como Workship, né? Você pegou um pouco disso? Como que tá esse cenário das orquestras evangélicas? Como que você vê hoje? Como que está o status disso?
1: Maravilha! É uma pergunta bem ampla e a gente tá falando de um país continental, né? Então, eu falo com ressalvas. Talvez eu tenha aqui agora uma leitura parcial, né? Mas assim, você deu um vislumbre muito interessante, porque realmente nós somos dessa geração aí, década de 80, a banda de Marília eu não sei como ele se mantém hoje na questão do repertório, mas ah, na década de 80 ainda não tinha orquestra com cordas friccionadas lá na igreja, como tem hoje ah, até por, pelo fato do maestro ser músico militar, ele trazia muita coisa para a igreja e a banda da igreja era mil vezes melhor que do quartel, e realmente isso isso acontecia. Eu lembro que nos meus cinco aninhos seis a banda tinha um repertório assim de pelo menos dez canções, entre elas dobrados e hinos arranjados no estilo de banda tradicional, banda marcial. Decor, a banda tocava com muito desprendimento e era a, a, a corporação é, oficial nos desfiles cívicos da cidade, principalmente no 7 de setembro lá em Marília. Então realmente é, é, isso isso existiu e eu ouso dizer que ainda talvez se preserve algum reduto do, do nosso país. Né? O que eu percebo de lá para cá é que a, a música gospel, orquestral né, norte-americana, influenciou em muito é, desde então, principalmente com os musicais, com as cantatas. E isso foi abrindo os ouvidos, do, principalmente dos maestros, daqueles mais apreciadores, né, daqueles que pagam o preço que for preciso para ter o disco novo, o CD novo, é, foram a, a, se abrindo ouvidos para essa nova sonoridade, vamos dizer, musical, né? eclesiástica, aí, essa música dentro da igreja para consumo... Essencialmente da igreja E eu vejo que de lá para cá a instrumentação Se ampliou com essa proposta De, de uma instrumentação mais Vamos dizer, né? Inserindo ali a cozinha Também as cordas friccionadas né? Sem abrir mão do sopro É bem verdade que em muitos lugares Essa mutação não deu certo Essa transformação não deu certo Por questões de gestão Eu diria, o, ma, o maestro Junto com o apoio do pastor tentou fazer A adaptação e hoje já não tem nem a banda e nem a orquestra, mas eu fico feliz em dizer que 99% dos casos eu vislumbro que a mutação é, foi feliz é, com a inserção desses novos instrumentos na ampliação da orquestra, adaptando a banda em orquestra. Eu não sei se eu respondi a pergunta, era bem ampla. É, não, para
0: dar uma continuidade, eu percebo, aí é uma, uma visão minha mesmo, né, que para uma igreja é muito mais barato ter um um conjunto que cante lá o workshop, que é o que todo mundo tá fazendo agora, é uma moda, vamos ver se vai perpetuar, mas é uma moda, né? Do que ter uma banda, uma orquestra. E talvez até a orquestra seja mais barata do que a própria banda. Não sei ainda, porque eu tô entrando nesse mundo da orquestra agora, né?
1: É, eu, tenho, eu tenho umas ressalvas. Na verdade, eu, é mais um endosso. Realmente, isso que você falou, é seria a segunda parte aí, que é, é um tema tão abrangente, né? Pra não falar complexo, é que talvez eu tenha me perdido. Realmente, no custo benefício na questão monetária eu eu costumo dizer que a orquestra tem um preço tão alto que é quase imensurável né é quase imensurável tem muito valor embutido na existência de uma orquestra ainda que seja só uma orquestra de sopros né vamos dizer assim na questão da gestão quando o pastor tenta promover a musicalidade da igreja fomentando o surgimento de um grupo para ajudar no cântico congregacional, realmente, o, o, a, a chamada equipe de louvor, né? É, aí com os worships, é, é mais barato, é mais acessível, dando um retorno mais rápido para a comunidade, né? Só que aí a gente perde outros valores, né? principalmente os musicais. A disciplina inerente à formação de um músico para sentar numa orquestra, tocar o que está numa partitura, é muito mais intensa do que... Alguém que tem uma certa musicalidade, uma desvoltura vocal, que pode cantar numa equipe de louvor, né? É, não estou entrando no mérito da questão ministerial, espiritual, que são valores muito prezados no meio eclesiástico, evangélico. Mas, ainda me atendo à questão técnica musical, é, são valores incomparáveis, né? Então, Muitas vezes o pastor vendo a dificuldade da comunidade prefere dar ênfase mais é, no, na equipe de louvor com worship para se garantir. Agora, concluindo, a ressalva que, que eu faço é que nós vivemos dias de intensas atividades sociais, né? o tal do ativismo. E aí nesse contexto, o, o tal do chamado fast food é muito mais prático, né? esse conceito do fast food. No, na relação custo-benefício, qual que é mais rápido? Uma comida que vai me demandar todo um tempo é, é, na cozinha, de preparo, tem um tempo de descanso de certos alimentos, como a massa levedada, mas... É, 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 será que não seria mais viável um lanche? Né? Então, trazendo para o nosso métier musical Eu vejo que, na maioria, na maioria dos casos Na maioria das vezes o, A equipe de louvor aí com seus worships Ele vem como a resultante de um empreendimento é, imediatista né? Legal
0: Um pouquinho lá nessa adolescência, porque quando a gente sai do colegial, que eu acho que eu devo ter terminado o colegial com 17 para 18 anos, é aquele momento de escolher a faculdade que você vai fazer. E aí, nessa altura, você já sabia que você ia ser músico. Imagino que até você devia já tocar muito bem e devia ser um oitavador profissional já. Era oitavador?
1: É nessa fase. <risos> <risos> essa brincadeira da parte aí, mas dessa fase eu lembro, como se fosse hoje, de alguns flashes, é, que eu, eu tava numa vida intensa aqui em Campinas, é, porque eu já trabalhava na banda é, municipal de Sumaré, é, afora os casamentos de final de semana, em Hortolândia, é, inclusive, o, o, o maestro era exatamente ainda hoje, o maestro, irmão do professor Cláudio Beltrame, o maestro Márcio Beltrame, que, que você bem conhece, ele deixou, deixa deixa para nós no sentido de posteridade, né? um legado aqui na nossa região de três maravilhosas bandas sinfônicas, Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré. Então eu lembro que nessa transição ainda que eu estava com a predisposição de um vestibulando, eu já tocava na banda de Hortolândia, se não me falo na memória, Sumaré também eu já estava trabalhando profissionalmente. Então, é, na verdade, veio de uma maneira muito linkada, né? hoje é a palavra em voga, já estava meio que linkado, não, não deu tempo, como eu disse antes, de cogitar uma segunda formação, né? uma profissão paralela.
0: É, eu não, não tenho certeza, mas acho que você chegou a mencionar, em algum momento, que a sua esposa ela não trabalha com música. Ela tem um emprego na né, iniciativa privada, enfim, não, não tem a ver com música. Então eu imagino que chega aquela hora, né você tem a sua namorada tal, e você fala, vamos nos casar? Vamos. Só que é o seguinte, eu sou músico. E aí, você, agora eu tô perguntando para você, né, não no modo geral, mas você sentir assim, bicho? Tranquilo, porque vai dar tudo certo, eu sou bom, eu me garanto, tem mercado de trabalho e eu vou conseguir construir minha família sendo músico. Tô te falando isso, abri uma parênteses rápido, tem um podcast que eu escuto, Chamado Troca o Disco, fica a dica para quem gosta aí. São, pro, são produtores musicais, músicos mesmo, eles têm vários convidados, e um, um convidado deles. Foi um trompetista que eu falhei em não pesquisar lá, que eu não vou lembrar o nome dele. Mas é um trompetista de São Caetano do Sul. E esse cara ele trabalha como designer. E a música acaba sendo meio que o, o segundo plano. É o plano B. Né? É, quem bota comida é o designer na, na mesa. E ele consegue fazer uma graninha também com o trompete. Estudou música, tudo. Só que ele não consegue se manter só com o dinheiro do trompete. Fechou? Fechou? E é por isso que eu estou te fazendo essa pergunta.
1: Não, maravilha. É uma pergunta um pouco pessoal, mas eu, eu vejo com uma, uma leitura aí é, da questão do mercado de trabalho, né? A gente fala com várias gerações aí. Essa geração nova realmente tem buscado esse encaminhar, né? Na, no meu caso, o, o Josi... Foi, como falo, foi algo um pouco tumultuado, eu diria, dessa questão do, do emocional aí envolvido no, no processo de namoro, noivado depois do casamento. É, eu lembro dela ten, tentando entender um contexto, né? Porque, como o nosso país não tem uma política cultural, então, para uma menina é, que não está no meio artístico, cultural, que é oriunda do meio evangélico, ainda que com todo esse conteúdo musical na liturgia. Não, não tem a, a leitura da música enquanto profissão, enquanto mercado de trabalho, né? Eu, eu, eu ousaria dizer que até hoje, depois de 16 anos casados, graças a Deus ela tem me, me aguentado aqui nas oitavadas, que ainda existe muita coisa que ela ainda pode vir a conhecer na questão da minha profissão, né? Do meu métier, do meu mercado de trabalho. São mundos um pouco diferentes é, da formação dela, e do contexto que eu vivo, e mesmo não vivendo, enxergo, né? Não vivo. Hoje eu não estou como um músico de estúdio, mas eu enxergo e sei mais ou menos como funciona lá dentro. É diferente para uma companheira que não está no métier. Mas. Nessa transição, eu diria que no nosso caso foi um pouco tumultuada, ela foi em busca da, da, do crédito, né? A mim confiado, <risos> ela foi acreditando e, e Deus foi nos ajudando, né? A gente vem de famílias evangélicas, então a gente acredita muito nisso, que Deus sempre abençoa a, a, aquele que, que busca dar o melhor de si, né? Ele vai sempre, como diz provérbios, os passos do homem bom, são confirmados por Deus. Então você, fazendo o seu trabalho, né? como diria o, o jargão popular, Deus ajuda quem cedo madruga. No nosso caso, ela trabalhando desde cedo, eu fui já logo cedo pegando os casamentinhos aí da vida, depois os trabalhos aqui na região de Campinas, então foi algo muito natural.
0: Aproveitar aqui e fazer uma pergunta, você conhece o maestro Diego Medeiros?
1: Diego Medeiros, meu amigo ex-aluno de Franca, né?
0: Isso, ele está perguntando aqui qual bocal para pegar notas agudas? <risos> Essa
2: aqui é Essa piada bem. interna,
1: né? É, isso, isso. Obrigada a resposta aí. Piada interna, você respondeu bem. É, mas para os que nos ouvem, bom, eu, é um exercício tentar responder é, <risos> nos dois pontos de vista aí. Por que piada interna? Porque para todo músico sério, ainda que amador, sabe que o segredo maior do trompetista não está nas medidas é, físicas do bocal. Né? É, acho que isso, de certa forma, já responde. Por isso se torna piada, porque aos desinformados ainda existe o crédito que o bocal é como se fosse a criptonita, talvez, não sei, aí, me ajuda, Josi. É como se fosse o segredo maior, quando na verdade não o é.
0: é. E para o pessoal que não te segue nas redes sociais, vai ter link aqui para vocês seguirem o Naber. Por favor, gente. A... A... Maior piada que tem é a história das oitavadas e oitavadores. Então, certamente, tem aqui uma pitada dessa brincadeira.
1: É. Muito Posso bom. Posso falar alguma coisa sobre? Claro, fica à vontade. É. Aliás, para com você aqui, está sendo o primeiro a ouvir, vamos dizer, aí, de primeira mão. É, nos últimos meses. Eu, eu fico nas redes sociais fomentando, você como um provocador também, já, já me acompanha, é, fomentando reflexões, ora inerentes ao métier evangélico, teológico, ora da questão, de questões musicais. Então, quando a gente fala é, do oitavador, é porque assim, no trompete existe dois tipos tipo de músicos, né? O músico disciplinado e o músico indisciplinado. O músico disciplinado, ele vai prezar por tocar o que está escrito. O músico indisciplinado, por ignorância ou não, ele vai ousar querer tocar o, além do que está escrito. Então, por exemplo, quando a gente fala da oitava para os, os leigos ouvintes, é, seria a questão de você ousar tocar oito notas acima do que está na partitura. Então, é como se o um músico estivesse sendo ilegal, estivesse fazendo uma ilegalidade, aí a pergunta é, inerente, né, que, que vem é o porquê essa atitude, né? Talvez uma possível resposta poderia ser por exibicionismo, né? Colocando em risco toda a qualidade inerente à música escrita, né? Porque se ele vai querer fazer, além do que está escrito, ele tem que ter, no mínimo, um bom motivo para desconsiderar aquilo que já está escrito. Então, é uma ilegalidade. né? Talvez uma resposta seria esta, exibicionismo, porque como o trompete trabalha com harmônicos agudos, ele vai ter um destaque a mais ali no meio dos instrumentos, no meio da banda, da orquestra, né? e vai dar aquele destaque. Então, isso para o ego é uma massagem muito boa. Caso ele não acerte... Aí vai ter sérias consequências. E aí vem os memes, vem as brincadeiras.
0: Eu vou ler aqui um, uma frase de um pensador que talvez você conheça. Não se preocupe em tocar coisas difíceis. Pode ser que sois sofrível. Cuide de tocar o simples lindamente. Na Bermesquita.
1: <risos> <risos> é, as minhas devagações aí, naquilo que a gente lê, absorve, né? A gente tenta compartilhar. Eu, com todos os defeitos que tenho, eu tenho tentado compartilhar aqueles que, que estão à nossa volta e agora a gente tem o recurso das redes sociais. É uma ferramenta poderosíssima, né? Alguns entendem de, de outras formas. Alguns posts acabam salientando aí algo mais polêmico, mas em tese hoje, com pai, com pai, sendo pai de dois filhos, eu tento ser mais comedidos nos meus debates.
0: <risos> É, as, uh, os filhos fazem isso, fazem isso com a gente mesmo. Naber, a gente tem alguns amigos em comum. O Flávio é um deles, né? Uh, quando você esteve aqui em Ribeirão, também você foi bastante pagiado pelo Mestre Carlos Binder, pelo pessoal aqui. Mas um dia desse, eu me deparei com uma postagem só que eu falei Nossa, você estava numa banda marcial lá é de Ribeirão Preto. Que é do Anderson. Como que é o nome? Rafael. 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 Mas como que era o nome da banda? Me fugiu aqui.
1: A banda... Ah, começa com A. É, é a banda da escola Alfeu Gasparini.
0: Alfeu Gasparini. Alfeu Gasparini. Você já participou de banda marcial, fanfarra? Ou tocou em algum campeonato?
1: Ah, ótima pergunta. Toquei. Eu toquei, eu lembro de ter tocado em um em Caeiras. Eu não vou me lembrar do ano. Eu acho que foi em 99, Josi. como me fala a memória. Entre 98 e 99, a banda municipal de Hortolândia estava na sua melhor fase. E eu lembro que o maestro, o maestro Márcio Beltrame nos inscreveu aí. A banda foi vencedora tocando, se não me engano, Os Planetas de Gustav Host. Caralho! É toda vez que eu ouço, eu me arrepio e me vem a memória. A gente tocou lá. É, e, e esse ano, eu não acompanho tanto quanto você... Esse, esse métier, mas eu lembro que nesse ano que nós tivemos eu molecote né, 17 para 18 anos eu vi nos bastidores um maluco fazendo improviso num, num tempo de descanso lá entre as bandas, durante o evento fazendo improviso de uma maneira bem desprendida, tipo assim, ah, então, toca aí toca aí. não, mas eu tô sempre assim, tropeado, não to toca aí esse aqui, mas cadê o bocal? Ah, vai sem bocal mesmo, e esse cara hoje eu conheço de perto, é o tal do Moisés Alves, o Paraíba <risos> Ele estava fazendo uma canja lá com o nosso trumpet lead, nosso amigo, irmão, professor Rogério, também apitador aqui da, da região Nova Odessa. E foi assim que aconteceu a minha primeira participação aí em concurso, no caso em Caeiras. Legal.
0: Quando nós temos uma posição assim mais de destaque dentro do nosso meio... Que é o meio cristão, né? É normal que a gente acabe tendo algumas oportunidades. Você esteve aqui em Ribeirão? Não é para tocar, né? Só para o nosso público entender, nem todos são evangélicos, né? Nós costumamos fazer cultos de ação de graças. Então a nossa orquestra aqui fez um culto de ação de graças pela passagem dos 15 anos da orquestra. E o Naber foi convidado a estar aqui, não porque para ele tocar. A gente não, não veio, ele não veio aqui pra gente bater palmas para ele, mas para ele trazer uma palavra sobre música, sobre louvar a Deus, que é o, é o nosso maior objetivo, né? Então, esse, esse foi o objetivo. Mas, é, conhecendo os trompetistas como eu conheço, né? Eu falava, caramba, um trompetista vai vir aqui, vai falar e tal. Como que foi para você? Um dia você tava lá sentado e o seu pai, vai lá, Naber fala alguma coisa, lê a Bíblia, e como que você, porque o músico ele quer tocar, meu, e aí você tem que ler Bíblia, tem que ir na igreja, agora você tem que dar uma palavra, como que foi isso pra você, porque isso veio pra agregar, né?
1: Muito boa pergunta, talvez pra mim hoje, no que eu, no que eu aspiro, é a pergunta chave, é, você sair da estante, né, endossando a ilustração que você falou aí na pergunta. Quando você sai da estante como um mero músico e vai para frente falar alguma coisa, a responsabilidade aumenta, né, realmente. E eu tenho tentado trazer isso para mim da melhor maneira, como você usou aí a palavra agregar. Eu tentaria colocar um marco na minha carreira musical e eclesiástica aí, que a gente chama de ministerial, é, de 2013 para cá, que foi quando eu lancei o meu, meu disco, né. É, Angelical Trombeta, esse disco, ele ele foi, como fala, chave para algumas coisas, uma delas para preleção em algumas igrejas que já têm essa cultura musical bem estabelecida. Então, aí eu, eu me vi na obrigatoriedade de, como que se diz, aprofundar um pouquinho mais essa busca, essa pesquisa minha, que sempre foi, de certa forma, inerente, natural, tentando entender a conexão da música com a Bíblia, tentando entender... A, a problemática da música dentro da igreja cristã, evangélica, especialmente a Assembleia de Deus, que é a minha denominação é, de berço. Então, é, isso foi acontecer de uma maneira natural, e aí eu fui descobrindo que muitas outras pessoas também têm essa busca, essa pesquisa, Eu hoje tenho uma uma modesta biblioteca aqui em casa, é, de livros, que pontuam justamente é, a teologia cristã, ou melhor, a música na teologia e as problemáticas musicais aí inerentes a músicos de igreja.
0: O que me chamou muito a atenção é que quando nós colocamos um músico para falar numa igreja, é, sobre os dons da música, a importância da música, é normal o cara cair na vala comum e falar de Davi. Eu digo vala comum porque ali tem muito conteúdo, é obviamente, né? E uma palavra bem feita, bem colocada vai é, agregar valor ali. Mas é muito normal, de 10 músicos, você colocar lá os 10, um após o outro, eles vão se você colocar um na sequência do outro o segundo já vai falar, ah, aproveitando que o irmão falou de Davi, ele vai falar mais alguma coisa sobre Davi. E eu sinceramente não me lembro é, para os nossos ouvintes terem uma noção o Naber ele ministrou durante uma hora no sábado à noite quase duas horas no domingo de manhã e depois mais uma hora no domingo à noite, não repetiu nenhuma palavra não repetiu e não citou em nenhum momento Davi. Né? Então, acho que isso também atesta é, quando a gente vai falar de qualidade da palavra, qualidade da música executada. É, foi fantástico. E eu tenho que admitir, vou aproveitar que já vai ficar gravado, eu falei isso aqui com o pessoal da Nova Aliança. É, no domingo à noite, o Naber contou o testemunho do seu filho, né? que você... Só que ele foi contando um testemunho de uma pessoa que não conseguia ter filho e que viajou o mundo. E na hora que você fala que era você e sua esposa, cara, eu, eu chorei na hora. Olhei pra minha esposa e ela falou, a gente tá falando dele. Cara. cara, foi muito, foi muito bacana. E é o tipo de, de coisa assim que a gente não espera. Eu não espero isso de um músico. Tá? Não espera, um músico que vai lá, os que eu, eu já vi poucos, é fato, mas nenhum com a profundidade e da forma como você colocou ali, então fica aqui registrado meus parabéns, é, é da forma, foi uma palavra que realmente impactou, né não ficou, olha como ele toca bonitinho, ê, vamos bater palma, não, tinha muito conteúdo e a gente saiu dali alimentado, sabe? Muito obrigado, viu, Júlio?
1: Da, da minha parte da minha parte eu só tenho a agradecer em é verdade que você hoje é um amigo pessoal aí mas eu recebo é, esses, essas palavras de incentivo com muita responsabilidade a saber que o que nós temos de melhor vem do alto né e é, a, é, como todo compromisso especialmente esses compromissos minissereais nas igrejas que a gente tenta agregar valores é, teológicos e musicais para os músicos principalmente, eu sempre me dou. né eu, eu, eu lembro de ter voltado bem cansado do compromisso, mas, por outro lado, muito feliz né de, de ter tido ali essa experiência intensa e de ter visto a mão de Deus também nas atividades. né é, Para os que não são do nosso meio, fica um convite de conhecer, aí de participar de um culto evangélico, que é algo transcendental. Quando você fala desse ressalte aí de músico, Performático para um músico que tem algo a mais é, tem sido a minha busca maior, né? Porque hoje o, mu o mundo não precisa de grandes solistas, né? Mas de algo a mais, de algo que traga Deus para perto das pessoas, né? E a música para nós é essa grande ferramenta. Ela não é um fim em si mesma, ela é somente um meio para que você possa trazer Deus para perto das pessoas ou a, as pessoas para perto de Deus, né? É um grande elo aí a saber que ela tem a sua origem é, nos céus. Né? Então, a experiência do compromisso em Ribeirão Pires, que, aliás, já estou com saudade desse povo abençoado, é, 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 foi realmente isso. É, o cronograma nos deu a possibilidade de vários momentos é, direcionados. Então, algumas igrejas, é, e aí eu deixo aqui o parabéns recíproco, né? Você, como líder da, da Nova Aliança, conseguiu articular um cronograma muito legal para que a gente tivesse é, bons tempos junto para conversarmos sobre música à luz da Bíblia, música na igreja. Em alguns lugares, a gente não tem esse tempo, né? Muitas vezes é, é circunscrito somente no tempo da liturgia. Então, eu louvo a Deus pela vida de maestros como você, que tem buscado transceder é, o trivial, né? trazendo para os músicos uma abordagem não somente técnica, mas também é, espiritual, é, ministerial.
0: Muito obrigado e complemento, aí, estendendo a Carolyn e ao Williams também, que tiveram grande participação nessa festividade. Foi mesmo. Conhece o Leandro Gabriel?
1: Ei, grande amigo, maestro, fazendo um lindo trabalho em Cacoal.
0: Então, ele tá perguntando aqui se você veio de Agudos do Sul ou só de Agudos mesmo?
1: <risos> Olha, aí ele tá me cutucando a conhecimentos geográficos, né? Eu, eu não sou forte de geografia, mas sempre tive uma boa empatia. <risos> Muito bem. Gabriel, um grande mestre aí. A gente está por se conhecer pessoalmente agora, mês que vem, fazendo um trabalho, um trabalho intenso lá em Vilhena. Né? Vai ser muito bom a gente estar tá junto aí, compartilhando conhecimentos aos inscritos.
0: Legal. Naber, você hoje toca na Orquestra Sinfônica de Campinas. É, foi isso? Sim. Estou correto, né? Sim. Muito bem. Como que foi aquele momento que você falou, olha, cara... Agora eu vou tocar numa grande orquestra e eu quero tocar naquela orquestra. Como que foi essa coisa da preparação para entrar na Orquestra de Campinas? E eu gostaria que você já colocasse aí alguma dica para quem pretende seguir a carreira musical.
1: Maravilha. Bom... Orquestra de Campinas, para mim, foi a, a, vamos dizer, a primeira e quase que única orquestra na minha mente, né? Porque eu lembro de ter sido impactado muito antes da minha graduação num concerto que eu assisti ao ar livre da orquestra tocando Carmen Naburana, né? Uma peça polêmica, né? Tem, tem lá seus estudos antropocêntricos, enfim. Mas foi muito impactante para mim, e aí eu coloquei aquilo dentro de mim... né? Não, eu, quando eu crescer... quando eu crescer... eu quero tocar nessa orquestra... mas teve todo um caminho... para que hoje eu pudesse ser músico... É talvez um caminho muito mais longo... do que para a maioria... eu ousaria dizer... porque antes de eu trabalhar... O, uh, na Orquestra de Campinas... eu trabalhei praticamente 17, 18 anos... na Sinfônica de Ribeirão Preto... É, então foi uma experiência muito intensa... lá porque a estrutura é um pouco diferente... Eu falo no, diferente no sentido de suporte. né? É, então, como é uma orquestra filarmônica, lá subsidiada por empresários locais, muitas vezes a orquestra não tinha como pagar cachê. Então, eu lembro de ter tocado por várias vezes temas de filme com somente dois no naipe. É, Sem revezamento algum. Então, para mim, foi uma grande escola para que eu pudesse estar hoje na Sinfônica de, de Campinas. Então, assim, a escola, a grande escola para mim hoje tá na Orquestra de Campinas foi a Sinfônica de Ribeirão Preto. É uma orquestra muito antiga, tão antiga quanto Campinas. Campinas completou 90 anos de existência. E para mim, hoje, é um grande privilégio, misturado com responsabilidade, estar tocando com quem eu cresci aplaudindo, né? Então, agora, a dica que eu deixo para quem busca... Bom, primeiro é estar tá estudando, fazendo aulas com o melhor professor possível, que estiver ao seu alcance. É, busque sempre o, o melhor professor que estiver ao seu alcance e transceda-se, porque o mercado está muito competitivo em todas as áreas, a música não é diferente. Hoje, a gente tem uma demanda de muitos músicos bons hora vista aí os festivais de música, os cursos de férias, e o mercado não está conseguindo absorver todos esses esses músicos talentosos, né? E então, por isso que, neste contexto do mercado de trabalho, a área de música e educação, música educacional, está tá em, em evidência, né? Musicalização infantil, até mesmo musicoterapia, mais do que a música performática, né? Mas não desista dos seus sonhos, a dica maior é essa, né? não desista dos seus sonhos, vá atrás, não, não se exclua. Muitas vezes eu vejo estudantes assim, ah, mas eu não me preparei, mas eu acho que eu não tô pronto. Em tese, a gente, a gente sempre vai achar que a gente não está pronto, né? Se a gente tem a busca de amanhã ser melhor do que hoje, a gente sempre vai estar tá nessa busca... É, é, intensa Eu lembro, já abrindo parênteses E exemplificando o que eu tô falando aí Pra moçada talentosa Que eu desci para Ribeirão Preto Já tocando em duas bandas é, municipais Aqui da região Eu falei, eu vou ver como que é esse negócio de teste Pra orquestra, né? Eu nunca tinha feito Aí eu lembro de ter descido sozinho Pra Ribeirão Preto com a cara e a coragem Tinha algum trecho orquestral na mão O bendito solo do concerto de Raid para trompete, <risos> que é o, é o trivial né, Pra prova de orquestra e eu lembro que, de equipamento, eu só tinha um trompete bemol e Amarra Estudante. Assim, resumindo a experiência, para minha surpresa, surpresa eu, eu tava sendo o, o segundo trompetista escolhido ali, tendo a, a grande oportunidade de trabalhar durante oito anos com meu amigo Eliezer Fernandes Ribeiro, que hoje é o meu trompete na OSPA, né? E, inclusive, já tocou na Flamônica de Israel, enfim. A gente teve essa, esse reencontro, né? Depois de termos... É, nos conhecido aqui como alunos do professor Clóvis Beltrame. Então, assim, nesse, nesse contexto, não desista dos seus sonhos, busque sempre fazer aula com os melhores professores e, e não se exclua, não se exclua. Vá, mete a cara, numa dessa a porta vai se abrir. Bacana.
0: Naber, não parece, mas... É, a gente está aqui falando há quase uma hora já, então <risos> eu com certeza teria mil coisas para perguntar, com certeza se a gente abrisse aqui as perguntas teria muita coisa também, mas eu gostaria aqui de abrir um espaço para você fazer uso desse tempo final aqui, enfim, para você falar alguma coisa que não foi dita, fazer algum agradecimento, mandar um abraço um beijo, enfim, é um tempo aqui para você usar como quiser
1: Maravilha, bom, de antemão quero agradecer esse maravilhoso convite aí, de você josi que já vem há um bom tempo fazendo esse trabalho muito importante aí, nesse quadro aí dentro do, do Toque 2, né? Muito legal. Aí ah, dizer que é, a gente tem que como diria a canção, né? preciso saber viver. Viver com sabedoria e a sabedoria maior é o temor a Deus, você buscar em Deus esta vida com abundância que ele nos dá na pessoa do seu filho Jesus, né? Independente de ser músico ou não. Mas, como o nosso maior público aí é músico, eu eu entendo que é, somos grandes privilegiados de termo, termos contato direto aí com essa arte maravilhosa e que possamos transcender a técnica é, comunicando coisas boas às pessoas que nos ouvem. Acho que, em resumo, é isso. A vida é para ser vivida e que possa ser vivida com muita boa música.
0: Legal. É claro que além das ministrações em igrejas, o Naber também dá aulas, pode fazer aí workshops em bandas, orquestras em assim, igrejas, né? Então todos os meios de contato com o Naber estarão aqui neste post, só é entrar lá no nosso site toque2.com.br e tem todas as informações para você contratar os serviços do Naber. Naber, desde já eu quero agradecer você, por dispensar esse tempo aqui tão precioso, que eu sei que o seu tempo é muito precioso, para bater esse papo aqui com a gente, tá bom?
1: Tamo junto, Josi. Um abraço a todos.
0: Legal! Vamos agora para o Toca na Pista. Nábero, Toca na Pista é aquele momento que eu uso para pegar o cara desprevenido mesmo. A ideia é essa, tá? Eu dei uma adaptada nos últimos eu vou já usar com você hoje aqui. Eu quero que você cite para mim um filme, um livro e uma música do coração aí. A música por último, porque a música é a música que a gente vai tocar aqui no final desse podcast para os nossos ouvintes. Então você pode ficar à vontade aí para dar a dica do livro, do filme... E da música, fica à vontade.
1: Nossa, pegou, pegou desprevenido aqui. É
2: isso mesmo. Bom,
1: de livro, de livro, um livro que marcou muito a minha vida. Hora a outra eu estou consultando ele. O que fazemos com esses músicos? É do grande cantor, compositor, pastor Marcos Witt. Marcos Witt. É o que fazemos com estes músicos? Fala de, de toda essa problemática é, do músico cristão. que mais? Filmes? Filmes? Não sei. Agora na minha cabeça me vem Titanic. Titanic? <risos>
0: James Horner, pô. A trilha é, sonora, ótima. Música,
1: música forte aí.
0: Titanic, pô. É um filmaço, cara. Eu, particularmente, gosto muito desse filme, cara. Um filme fantástico. É um marco, né? É um marco, com certeza. Quem viu no cinema lá em 97 sabe o que foi.
1: Muito bom. que mais?
0: E uma música, cara, tem que ser uma música do coração aí. Eu quero saber o porquê dessa música.
1: Nossa, o repertório é muito vasto. Mas a música instrumental é, internacional tem um nome que é muito precioso para nós trompetistas evangélicos, que é o, o grande Phil Driscoll. Né? É um trompetista norte-americano. Na discografia vasta dele, tem um de Exalted Die", É, eu te exalto, senhor. É, essa música, todas as vezes que eu ouço, eu já há décadas, é, ela mexe comigo. a é uma música muito forte, a é, melodia, harmonia, a poética. E fica aí para a meditação dos ouvintes.
0: Muito bem. Bom, pessoal, a gente bateu aqui um papo com o Naber, conhecer um pouquinho mais aí da história dele. Se você quiser ouvir este e outros podcasts, pode nos procurar nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast iTunes lá do iPhone e também no nosso aplicativo para Android do TOC 2, tá bom? e também no nosso site toc2.com.br
1: Nosso disco também tá lá
0: O seu disco também está no Spotify, Deezer todo lugar Ai, nossa
1: plataforma. Angelical link, Trombeta
0: Link no post <risos> e tem disco para quem quiser comprar também, né Naber?
1: Tem, tá tudo lá
0: Muito bem, link aqui no post de tudo isso para você falar com o Naber, comprar o CD dele que eu tenho, aliás, é muito bacana Pessoal, valeu, até o próximo Toque 2 falou Bom, amigo.
2: Falou,
1: abraço a até... todos Valeu.
2: <risos>